0: Será que é possível viver feliz lá fora? Bem-vindo ao podcast que vai te ajudar a dar um novo sentido para a sua experiência em ser uma mulher do mundo e no mundo. Olá pessoal, sejam bem-vindos mais um episódio e hoje a gente está aqui com uma convidada super especial, a Karina. A Karina, ela é fono e vai conversar com a gente um, um, um tema que, que eu me encanto sempre que eu vou estudar e entender mais sobre ele, que é o Bilingüi. Muito bem-vinda, Karina, tudo bem? Obrigada, Daniele,
1: muito obrigada pela oportunidade, tudo jóia.
0: Karina, conta um pouquinho mais sobre você, para a gente conhecer, o que, que você faz, como é que o seu trabalho como fono é, chegou até o bilinguismo, né, a sua atuação. Pode Sim. contar para a gente?
1: É, eu sou formada na Universidade de São Paulo, no Brasil, e fiz a minha pós-graduação também em São Paulo na, na Unifesp, na Federal. E, em 2017, eu resolvi é, melhorar meu inglês indo para um intercâmbio em Dublin, na Irlanda. Lá eu descobri assim todas as, as, as questões que vão além só né, de falar mais uma língua. Então, a questão mais cultural, social, de ser bilíngue. E, e me encantei muito por isso. A Irlanda tem uma comunidade de brasileiros bastante grande então, eu comecei a me integrar em alguns projetos sociais voltados ao português como língua de herança lá, e resolvi fazer um acolhimento a essas famílias com crianças bilíngues e adultos que também é, tinham né, o desejo de explorar um pouco mais a melhora da comunicação, da expressividade em inglês e português. Hoje eu moro aqui em Portugal, faço meu mestrado aqui, e percebo as variações linguísticas essa questão, né, social, cultural do português, é, as diferenças, tenho entendido melhor e, e, e passado por esse processo também, né, que de entender o português que é igual, mas é diferente, né, e, e assim, aos pouquinhos, um pouco desse ajuste cultural, consigo perceber que já tem outras palavras entrando no meu vocabulário. Que no começo houve bastante resistência, mas que agora eu já incorporo no meu dia a dia. E no inglês, né? Ainda uso muito inglês no meu dia a dia. Eu percebo o quanto que que não só o bilinguismo, mas o multilinguismo, né? A gente vive numa sociedade agora muito pluricultural todo lugar que a gente vai, a gente ouve sotaques diferentes, línguas diferentes. Então como que, que isso percorre o nosso imaginário, como que a gente pode aprender muito sobre isso, né? de uma forma mais leve, sem tantas teorias, óbvio que a teoria é importante, mas não para nos paralisarmos, para fazer a coisa fluir de uma maneira
0: mais natural. E demais, Karina, desde que eu te conheci, assim, achei ótimo o seu trabalho, me encantou bastante, é, essa questão de você trabalhar bastante também com a herança. Né, entender essas questões dos do portugueses né, e acho muito, muito interessante. E é isso que você falou, né? Cada vez mais a gente está sendo convidado a aprender novas línguas e, e aí essa forma de se relacionar, eh, também a comunicação vai estar tá ali no meio sempre de alguma forma e a gente vai estar tá trocando né, com pessoas muito diferentes. E aí eu queria já perguntar uma coisa para você, assim, você falou, só para a gente ir aprendendo também, né? <risos> Estamos aqui em troca. É, quando você falou sobre o bilinguismo, o multilinguismo, como é que a gente poderia entender essa diferença?
1: Uhum. O bilinguismo, por definição, quando a gente fala em, em uma ou mais línguas, porque a gente fala também sobre é, bilíngue é aquele surdo que pode se comunicar por, por língua de sinais. Quando a gente fala de bilinguismo, né, no exterior, a gente já tem essa visão de que ah, tá, então eu estou falando de uma segunda língua que a pessoa pode adquirir de uma maneira fluente. Então, o bilinguismo, português-inglês, ou português-espanhol, é, português-italiano, é quando a gente tem uma outra língua consecutiva, a língua materna. E o multilinguismo é quando existe três ou mais línguas dentro do universo da pessoa, né? E aí, para ser multilingue, né? Basta você ter contato e usar de fato essa língua, né? De alguma maneira. Então, quando a gente fala de uma criança multilingue, ela não precisa ser completamente fluente aos três, quatro anos. Mas se ela tem, por exemplo, essa influência, dessas línguas, na cultura, no dia a dia, e tem o uso assertivo disso, de alguma maneira, então, ela pode ser considerada multilingue sim, né? Ela tá num contexto em que tem várias multilínguas mesmo fazendo parte do desenvolvimento. Por que que nós, adultos, né? A gente tem que tomar mais cuidado, né? Eu não sou uma adulta multilingue ainda, porque eu falo português, falo inglês, mas não domino culturalmente, fluentemente, nenhuma outra língua, então eu me considero bilíngue ainda, com uma, uma... a minha cultura é muito multilíngue, né? Eu ouço, eu gosto, mas eu sou bilíngue ainda.
0: Entendi, é bem interessante você explicar isso, né? Até pensando mesmo nos pais que moram fora, né? Que têm filhos, às vezes os casais interculturais, né? que também falam mais de um idioma em casa, dois, mais de dois idiomas, né? E aí, as configurações vão realmente se modificando. É, e tem uma, assim, quando a gente estava pensando em te convidar, é, muito se fala dessa estrutura, de realmente como os pais podem gerenciar também essa questão, né, da, da aprendizado de idioma com o filho, quando se muda, e, e aí eu queria que você falasse um pouquinho, assim, como que a gente vive com os filhos, com as crianças, né? Esse aprendizado, como é, facilitar esse caminho, sendo pais brasileiros, os dois brasileiros né? morando fora. O que, que você pode nos dar de orientações, e dicas aí?
1: Eu acho que é a máxima para a gente pensar, né, num outro país... Em que a gente tem uma cultura diferente às vezes o fonema de uma outra língua é completamente diferente né do que a gente tem na nossa língua e parece que tá falando uma né que a gente nunca vai conseguir chegar no, no momento de aprender mas a dica principal que eu dou para pais brasileiros que moram fora é se você tá no país que não tem o português como a língua né falada por exemplo aqui em Portugal é o português mas a gente ouve muitas pessoas dizerem, ah, mas você fala brasileiro, é a variante do Brasil. Não é que a gente fala brasileiro, seja outra língua, né? Mas é considerada culturalmente e por conta de várias expressões diferentes. Pais brasileiros numa, num outro país, o que a gente costuma orientar é, não deixem de falar português em casa. Por quê? Culturalmente, socialmente, a criança já vai ter um input cultural, sensorial, linguístico, muito forte nesse novo país, né? Às vezes, nós pais, por preocupação, a gente costuma, não, eu preciso falar, eu preciso me adequar a essa língua, porque meu filho vai sofrer menos na escola, vai ser mais fácil para ele. E às vezes, por essa super proteção, a gente acaba indo para o antinatural, né? E aí a gente corre o risco de a criança falar uma semilíngua, né, que a gente fala. Não fala nem tão bem o português, nem vai falar tão bem a língua do país que ela está. Por quê? Não é natural, não é afetivo, principalmente. Eu gosto de fazer uma analogia bem interessante. É, Dani, quando a gente pensa nas nossas brincadeiras de infância, nas nossas cantigas, do jeito que a gente falava... Você é de um lugar do Brasil, provavelmente, que você teve muito forte brincadeiras, costumes, é, expressões. Eu sou de outro lugar que tive outras brincadeiras, costumes, expressões. É isso que eu vou passar para os meus filhos, desse jeitinho que eu falo, né? E não tem certo e errado. Nós vemos de duas regiões diferentes de um país gigante chamado Brasil, né? Então... Por que eu acho tão lindo as crianças bilíngues, né, que tem o português como língua de herança, essa terminologia, né, do Pol que a gente fala, P-O-L-H, é, é o português ensinado fora do Brasil a crianças que não são nativas, que não nasceram no Brasil. Uma coisa legal demais é você ouvir, eu tenho um pacientinho que é clássico, ele nasceu em Londres e ele fala português com sotaque nordestino Lindo, porque a mãe dele, a nordestina, fala com ele com esse sotaque maravilhoso. Então, olha que lindo, que riqueza ele poder trazer isso, né? É uma herança mesmo e que ele vai perpetuar. Então, ele com cinco anos fala o inglês com sotaque londrino, é o que ele aprende na escola. E, 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 e ele tem o português. Ainda meio misturado um pouco com o inglês e, e vai muito na linha depois que a gente vai falando, né? Por que, que a criança usa o sweet language? que A gente acha aí é um sinal super ruim ficar misturando as línguas. Mas para ele não, é um sinal de sofisticação linguística. Quando ele muda as duas línguas e coloca na mesma frase, ele tá dando lugar para o cérebro dele entender, opa, Acho que essa coisa eu não conseguiria falar se fosse em português, então eu vou lançar na língua que é mais natural. E essa naturalidade com que o pai passa a língua para a criança é fundamental, não só para o desenvolvimento de linguagem, como para o desenvolvimento afetivo do que a criança entende pela língua, de apropriação, de pertencimento, né? todas essas questões psicológicas que você entende tão melhor que eu estão muito relacionadas ao processo de aquisição de linguagem das crianças então eu sou de uma linha muito assim, é mais acolhedora no sentido de mães, que vocês não têm né, seja o polonês, o alemão o inglês, tão fluente não se forcem a ficar o tempo todo né falando inglês com as crianças, isso vai vir não só naturalmente para você, porque o que acontece, Dani, é muito, muito fácil isso acontecer. As crianças voltam da escola e vão ficar falando muito mais inglês, né? Pensando no bilinguismo inglês português, que é mais a realidade. E aí a mãe pergunta em português, a criança responde inglês. Pergunta em português, responde inglês. Olha que lindo esse mecanismo, né? De entender a língua e transitar pelas línguas, né? Então vale a pena a mãe aprender com essa criança... E o filho aprende com essa mãe que está sempre mantendo o português como língua predominante ali né, na, nesse diálogo. E, afetivamente,
0: é o que ela entende né? Como, como afeto. A língua é pura afeto. Sim, você falou uma coisa assim que, que realmente aí entra a nossa intersecção né, profissional, que é esse, o, o porquê né, de manter essa língua de herança, né? E vem realmente trazendo aí essa essa cultura de origem, esse grupo de pertencimento, e até mantendo né, essa, essa questão para os pais: né, de que, olha, é, nós viemos de lá, né nossa língua materna é de lá, e você vai, por mais que você, nós estamos fora do Brasil, né e você nasceu aqui, você é, né, é enraizado aqui, teve um antes. Né, tem um pedacinho de onde nós viemos que a gente vai passar para você. Então, acho que esse afeto né, que, que realmente toca muito quando a gente fala do, é, do bilinguismo e passar essa língua de herança, isso realmente é muito importante. A gente pode ficar horas se aprofundando aqui, mas é, me surgiu uma outra questão bem interessante quando você falou é, sobre essa questão da língua de herança também e como as crianças atravessam né é, diversas línguas para se expressar quando elas desde pequenininha estão crescendo nesse outro ambiente né com outra língua e muito se fala sobre aquele atraso da fala né é, principalmente a vista em crianças brindos eu tive clientes que passaram por isso eu tenho passado por isso e aí eu achava eu gostaria muito de ouvir a sua opinião como profissional mesmo o que, que você acha sobre esse assunto
1: Uhum. É, quando a gente fala no atraso de aquisição de linguagem, ele, ele pode acontecer tanto para as crianças monolingues, né, de, que falam uma língua só, como para as crianças bilíngues. O fato de a criança ser bilíngue ou multilingue não é um, um fator preditor do atraso de fala, que é um grande mito. Né? Às vezes a gente pensa assim, não, tal criança ela está demorando mais para falar porque ela está assimilando duas ou mais línguas. Mas os mesmos marcos do, do desenvolvimento esperados para uma criança monolíngue tem que ser esperados para uma criança bilíngue. Então elas balbuciam na mesma idade, elas começam a formar as primeiras palavras na mesma idade. O que acontece e que gera esse mito, se você colocar uma criança né, que está, por exemplo, morando na Austrália e que tem os pais brasileiros. Se vai nas férias do Brasil e tá com um priminho brasileiro que tá em casa, vai parecer que o vocabulário da criança que nasceu do Brasil é muito melhor do que a criança que tá na Austrália aprendendo português e inglês. Mas por quê? Porque a gente não se atenta em contar o número de palavras em inglês e português que essa criança bilíngue produz. E nós fazemos esse julgamento, né, do que a gente não entende enquanto palavra e tá embolado, não tá conseguindo, tá atrasado. E às vezes a criança só tá nesse processo de switch language, de, de, né, de usar as duas línguas na mesma frase, ou de criar algumas é, formas verbais, isso acontece muito no bilinguismo, é, da criança falar eu tava ao invés de eu estava, né, ou fazer tempos verbais inadequados gramaticalmente, mas que são completamente entendíveis, né? Quando a gente fala em atraso é, de fala ou linguagem, a gente precisa, do ponto de vista mais técnico, fonoaudiológico, entender como que se deu o desenvolvimento de embrionário, assim, como que, como que inclusive os pais, eles tiveram algum histórico? de alguma questão de fala e linguagem na família, isso também pode interferir, né? Pensa bem assim, Dani, se o bilinguismo ou o multilinguismo fosse um fator estressor ou preditor para o atraso de fala, a gente ia falar para as crianças, todo mundo aprender só quando tivesse adulto. E eu vou dizer por conhecimento de causa, aprender uma língua depois de adulto é muito mais desafiador, porque... A gente tem aquele cérebro que já está moldado, que acha que só consegue pensar numa língua só, né? É difícil é, percorrer esses, esses caminhos que, na linguagem é, infantil, é muito mais fácil. A criança não tem esses julgamentos com relação ao sotaque que a gente tem, né? Informação chega de uma maneira muito mais fácil porque existe a neuroplasticidade. Né? Existe na criança e no adulto, óbvio, mas na criança é. Maior, na criança. <risos> muito maior. Então, a chance do aprendizado acontecer, né, para uma, duas, três, vem, é muito melhor. Então o que, que é importante aqui de ficar, né, direção de, de casa, é, é se tem aquele, aquela sensação de algo está errado no desenvolvimento de fala da minha criança. Acho que ela poderia estar falando mais do que ela, estava, do que ela está. Se eu comparo a minha criança com ela mesma, porque isso é uma coisa bastante importante, sabe? Olha, eu percebi que a minha criança balbuciava, parou de repente de, de balbuciar, ou começou a falar e, e passou por um período de silent mode, que a gente fala. A gente mudou de país, ela não fala mais nada. Vale a pena procurar né, uma avaliação ou fazer um, um, uma sessão para entender quais são os fatores que podem estar relacionados com isso que às vezes, Dani, não são só fonoaudiológicos. Muitas vezes a gente faz a, a dobradinha com a psico, né? É, a, quando a gente fala, a cura vem pela fala, vem mesmo, né? E a não fala é um sintoma da criança, num olhar mais holístico, né? É, integrando a fonoaudiologia, a psicologia e as outras ciências. Então, a gente precisa ser muito cuidadoso nisso. Precisa ser natural, né? Às vezes é desafiador para algumas famílias? Bastante. Mas, ainda assim, tem que ser o mais natural possível, para não ser um, um, uma introdução traumática, para a gente não taxar também atraso de linguagem para uma criança que só percorre uma outra via do desenvolvimento de fala. que a gente tem também os marcos de linguagem, né? É isso que, quando a gente está meio preocupado, a gente vai lá no Google e, e digita assim, o que, que é o meu filho tem que estar tá falando com dois anos?
0: Nossa, realmente, né? E aí que começam os autodiagnósticos diagnósticos equivocados, né? Exato. Esse é o problema.
1: Se a gente for pensar, esses estudos do marcos, dos marcos do desenvolvimento são estudos randomizados feitos com uma quantidade muito gigante de crianças, né? Mas existem variáveis e a gente não conta nessas variáveis famílias expatriadas, famílias de refugiados famílias que mudaram de país numa situação que não foi tão legal, é, né? outros aspectos que podem estar relacionados a isso. Então, por isso que antes de olhar lá no Google, fala com o profissional, porque daí a gente linka a ciência com o acolhimento de onde vocês estão agora, né? entender os marcos
0: de desenvolvimento
1: da criança e onde ela está agora.
0: Nossa, você tocou num ponto assim que realmente eu, eu concordo e acho que é muito importante a gente falar aqui abertamente, né, sobre também a importância de procurar daí um profissional é, como você, por exemplo, que tem essa experiência, né, que está olhando de uma forma muito mais é, específica para essa situação, né, da expatriação, da família de imigrantes, né, ou famílias interculturais. São casos que realmente estão relatados é, e chegam até nós, né, de crianças sendo diagnosticadas com é, problemas de atenção cognitivos, até mesmo dentro da psicologia, assim, sabe, então é muito sensível, é muito importante o profissional que vai olhar para essa criança, para essa família, que ele considere essa, essa situação da migração de alguma forma, sabe? Ele precisa ter essa sensibilidade para não usar realmente diagnósticos aí que não sabe né? Por exemplo, uma criança bilíngue ou uma criança que cresceu num outro país e que fala mais fluente a língua daquele país, de maneira nenhuma pode pensar em fazer um teste psicológico numa segunda língua, né? Porque o teste já vai tá estar empiezado e, assim, parece óbvio, mas não é muito óbvio. Né? Diversas situações e diversos profissionais não têm essa sensibilidade cultural, né? De, de realmente olhar esse esse todo, né? O globo, essas multiculturas, multilingües. Então, acho que é muito importante a gente pontuar, né? Como procurar esse, esse profissional que já tem essa sensibilidade, e já tem esse olhar, né? que pode acolher essa família como um todo, rotular, né, como essa questão do atraso da fala, sem dizer que é um problema, né, antes disso, né, investigar também essa história de, de migrações, né, que essa pessoa, essa família passou, então, um reforço aí para as nossas ouvintes, né, realmente para considerar, porque não são todos, infelizmente ainda, esses estudos e essa sensibilidade em ainda não está, está em todos os lugares e pode ser até que o país, né? Vamos pensar assim, ah, um, uma cidade lá da Alemanha que é mais, mais é, que é menor, mais fechada, né? Pode ser que não tenham profissionais interculturais que tenham essa habilidade. Então, a família pode poder, pode ter esse olhar e pode realmente aí intervir, ter esse diálogo com esse profissional explicando né, tudo isso também. Então, acho que é bem interessante a gente pontuar.
1: Uma dica que eu dou também, Dani, é para, independentemente do lugar do mundo que, que as mães ou pais estejam nos ouvindo agora, é, a gente está num momento né, dos estudos em linguismo, multilinguismo, em que a gente precisa fazer uma educação é, para a saúde de todo mundo. né. Então, há tempos atrás, eu fico muito pensando nas outras gerações, os primeiros imigrantes no Brasil, por exemplo, né? Olha que, que que riqueza cultural que foram, por exemplo, os italianos que chegaram numa determinada região ali de São Paulo e que até hoje a Moca tem um jeito muito específico do paulistano da Moca falar. Tem esse traço cultural, né? Do italiano. E aí, lá atrás, a gente não, não tinha esses estudos todos, né? É, sobre a, o quanto afeta mesmo, né? Uma, uma questão de pertencer. Hoje em dia a gente vai chacota e brinca, e o pessoal da moca fala, né? Ah, é, eu não vou nem imitar porque eu não vou saber. <risos> e eu acho meio chato. Mas um, eu sempre penso numa coisa que é, quando o seu filho for para a escola, numa situação de que a professora, muitas vezes, ou a educadora, não tem essa visão, né, de que o multilinguismo é algo importante que o português precisa ser valorizado enquanto língua de herança, né? Eu já ouvi de, algum, de alguns clientes, assim, que a escola disse olha, para de falar português em casa, porque eu acho Sim. que vai ajudar o filho a se desenvolver. Eu também
0: já ouvi já isso né? no consultório.
1: E aí, assim, isso chega, é ofensivo, dói, porque... Puxa vida, como que eu vou deixar de falar a minha língua com o meu filho, né? Vai contra toda essa teoria do afeto que a gente está falando, e identidade cultural, linguística. Então, é difícil, vou mudar o difícil para o desafiador, mas o que eu tenho encorajado as mães, e deixo também meus contatos todos abertos, para poder disponibilizar materiais, existem muitos materiais em inglês, né? tem a American Association of Speech Therapy, que acha é a ASHA. E eles têm muitas coisas sobre bilinguismo nos Estados Unidos porque tem o, o, o espanhol e o inglês muito forte. Então, tem materiais que servem para qualquer demanda de bilinguismo para pais lerem, para professores lerem, né? Para desmistificar essas questões de devo parar de falar minha língua materna porque estou num outro país? Não devo, né? E eu vou voltar de novo para essa reflexão que eu, que eu quis trazer aqui é quando a gente pensa nos processos migratórios de gerações e gerações lá de trás, né? Os nossos bisavós, os nossos antepassados, eles não tinham outra solução que não falar a língua materna, né? Não existia nenhum tipo, nenhuma plataforma como o Zoom, como uma aulinha vou, né? Eles iam para o Brasil pensando né, na ordem inversa. Não, não, não tinha como aprender português assim, né? Então, eles usavam o italiano ou o japonês, vamos pensar nas grandes né?
0: nas uhum.
1: unidades japonesas no Brasil. E foi assim que a gente teve essa, essa, esses pequenos espaços para a gente entender as variações da língua dentro de uma mesma língua. Né? Que, que é isso que dá a riqueza, né? do lugar do, do sotaque que a gente tem, do jeito que a gente fala, de uma expressão que existe num lugar e que não vai existir no outro. Vou contar uma piadinha muito, muito legal que eu vi, tem uma, uma, uma página que acho que frase para as crianças. E era de uma mãe falando, tentando ensinar o filho a falar, filho, fala táxi. E ele falava, táxi? Não, filho, é táxi. Caxi. E aí ele fala assim pra mãe, mãe, por que eu não posso falar Uber? É mais fácil. Então, assim, para mim, a moral dessa história é a língua enquanto significado, a criança entendeu que táxi e Uber são meios de locomoção, né? Às vezes a gente bate na tecla, não, eu preciso corrigir, a criança precisa atingir esse som exato, precisa falar exatamente desse jeito para pertencer. Mas é um processo, a criança fala Uber ao invés de táxi, porque ela não está conseguindo fazer o táxi, né? Então, olha que interessante, a gente também... né? perceber que tudo é terapêutico, tudo é um processo, às vezes dá raiva que a gente não tem muita paciência com esses processos da vida, mas com o quanto certeza.
0: que a
1: gente precisa olhar para eles com mais carinho, né?
0: Com certeza, assim é. tudo que você disse assim realmente toca muito e tem muito a ver com né, todas as pessoas que eu recebo aqui, né? são casos né? De alguma forma, ou os adultos estão aprendendo a segunda língua ou as, é, são famílias, né? Tem crianças e a língua ela, ela tem esse, essa, ela tá, traz aí para a gente esse lembrete, né? de que Estamos vivendo uma imersão, nós estamos vivendo um processo de aprendizado e não vai ser do dia para noite, daqui dois meses que a gente vai estar tá falando fluente. <risos> não é algo assim que a gente a respeitar, né? Assim como é o processo de imigração na naquela fase, todas de adaptação e internalização, né? E, e lidar com tudo isso. né Então, acho que é mais um lembrete que nosso nosso estado natural funciona, né?
1: É. É, eu, eu gosto muito de entender o bilinguismo na fase adulta também porque às vezes a gente se preocupa demais né, e tem que se preocupar mesmo. Muitas famílias né, fazem o um processo migratório já com as crianças em fase escolar, mas olhar para o adulto né, e para a identidade desse adulto, que também vai reaprender um novo jeito de falar. né? É, esse novo jeito de falar é um novo jeito de se colocar no mundo, né? é um novo jeito de... de às vezes a nossa voz numa outra língua muda também, e não é só porque né, tem os ajustes fonatórios que você vai fazer. Alguns estudos até falam que a gente muda um pouco a nossa personalidade, né? Quando vai falando numa outra língua. Eu, durante muito, muitos meses, agora, há anos que eu tô com meu companheiro, que é irlandês, no começo eu não achava que eu era bem compreendida quando eu falava inglês. E eu tinha essa, esse bloqueio, sabe? E eu acho que ele não tá me entendendo bem. E eu lembro de uma cena muito clássica que eu deixo como uma lição, assim, para quem também tem relacionamento com uma pessoa de uma outra língua, que é numa situação de estresse, por exemplo. Eu lembro, faziam uns cinco meses que a gente estava juntos e eu tive uma, uma situação muito estressante em português. E eu fui tentar desabafar em inglês e ele não entendia absolutamente nada. E eu só precisava colocar a raiva para fora, sabe? Quando você quer desabafar com alguém, e dali estava personificado uma pessoa que fala inglês como língua de herança. E aí ele me deu o toque de falar assim, você não quer desabafar em português? Daí então eu falei, pra quê? Você não vai entender nada? Mas o importante foi eu deixar vazar aquilo na minha língua mãe. Né? Tem coisas que eu não vou conseguir falar numa outra língua. E eu lembro que no desabafo eu falava... Eu me senti desrespeitada por essa situação X, Y e XPTO, porque essa pessoa foi muito sem noção. Como que eu ia falar sem noção no inglês naquela época? <risos> é, e, e comecei a falar várias coisas e ele fazia com a cabeça assim, tá, tá. não entendia nada. Mas ali foi terapêutico, sabe? Uhum. Por que que a gente fala até que, nossa, falar palavrão, né? É tira liberador. da gente. Falar na nossa língua materna é libertador. E conto aí, Dani, uma outra história que é batata. Sempre toda mãe traz. Quando eu atendo mães com essa culpa de não tô conseguindo falar na língua do país que eu tô com a minha criança e tal, e eu falo, tá, se você acha que o seu inglês não é bom o suficiente para você estar no país que você tá, me conta uma vez que você precisou levar o seu filho no médico. E as mães contam histórias incríveis de, mesmo sem dominar a língua, levou no médico, entendeu o que o médico disse, tirou dúvidas e até argumentou com o médico, usando o, mamês, o, 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 o né, o, o que consegue ali na língua. Então, numa hora de necessidade, a gente sabe, a nossa comunicação não verbal é 85% às vezes do que a gente fala, é como a gente fala. Então, usem da língua materna em todas as situações de vida que vocês estejam, assim. Porque ela nos ajuda, ela que nos ancora, né? E essa linguagem, ela vai. Eu já vi uma vez no dentista, eu falava português com um dentista polonês, e ele, assim. Eu falava, o oh, meu inglês é péssimo, esse dente aqui tá doendo. E eu falava em português: esse
0: dente aqui. Mostrando dente.
1: <risos> e ele entendeu, né? Opa, não quero canal, porque a minha preocupação
0: era ter que fazer canal. E eu fazia a mímica, não é canal, não. <risos> e exatamente isso, né? Que é, De novo, aí a gente vai lembrando, né? Como, como nós não temos só a linguagem né? da palavra em si, né? mas a, como a nossa linguagem vai muito além disso, né? E como é, isso também, acho que pensar sobre isso traz já aquela segurança de que se você tentar ao máximo que você puder, você vai conseguir achar um jeito né, de se expressar. Aí você falou das histórias, já lembrei de uma minha, assim, que no meu primeiro intercâmbio na Costa Rica, é, eu não falava espanhol, eu achando que aquele espanhol da escola foi o suficiente, né? <risos> e aí a hora que eu chego lá, não entendo nada de ninguém, assim, muito mais rápido do que eu imaginava, e não conseguia falar nada do que buenos dias, né, e eu lembro que no terceiro dia, é, sabe aquelas portas que não tem tranca pro lado de fora, que não tem maçaneta? Sem uhum. querer eu me tranquei para fora por causa disso, e aí ficou eu lá na rua, fui pensando, e agora? Como é que eu vou pedir ajuda sem nada, só com a roupa do corpo, <risos> sem falar o espanhol? E só à noite ia chegar alguém. Isso é muito angustiante, assim, né? Pensar que você tá ali sozinha, só com a roupa do corpo na rua, sem poder se comunicar. E, e eu lembro que tinha um rapaz passando lá que trabalhava ali, e aí eu fiz de tudo que era possível para poder me comunicar com ele, para explicar que eu fiquei trancada para fora e foi com mímica, até que ele pegou o celular dele e falou pra eu, gitar, tá, e aí ele entendeu que eu tava sem chave, e aí ligou e tal, e resolveu o problema. Mas dá aquele desespero um pouco, mas acho que lembra aquilo, assim, de confiar, né? E quando as pessoas querem se fazer entender, que quando você tá com alguém que tá disposto a te acolher e a, né e te ajudar a ser entendido, isso vai acontecer de alguma forma, né? Porque são duas pessoas, né? Interessadas ali em se comunicar então essas histórias realmente lembram, né, que a gente pode, né, mesmo que a língua seja a gramática ou a, né, a, tenha um vocabulário restrito, a gente pode tentar, né, e a gente pode com o outro ali construir uma coisa que não não é nem dele nem nem minha é nossa, né, e a gente vai se entender de alguma forma. Não tem nada mais bonito no processo, né,
1: do que as pseudo-palavras que, que se formam né, no começo, assim. É, e, e que são coisas que acontecem para todos os lados. Tem algumas palavras em inglês que até hoje eu falo, e daí as pessoas falam, ai, ah, mas que fofinho, por exemplo. É, ao invés de falar Sandy para areia, eu falo Sandy igual a Sandy Júnior que parece <risos> a areia, né? Então tudo que você coloca o why no final, assim, para ficar. Parece que você fala pequenininho. Então, dog, eu falo dog, e aí é doguinho. Então, olha que interessante a maneira que o outro entende. É, ai, que meiga que ela é. Ela fala, do... ela fala cachorrinho, ela fala arinha. E não, eu só tenho essa dificuldade, né? Em fechar ali a consoante e fazer o dog. <risos> <risos> então, são coisas que, olha, esse olhar do outro é só o olhar do outro sobre a nossa fala, né? Pra mim, eu tô ali, uau, nem sabia que eu tava falando areia areiazinha, por aí. E o quanto que isso que você trouxe, assim, é muito importante, né? para a gente entender até esses processos da gente se sentir pertencente a um novo lugar. Não é muito sobre falar corretamente, né? É sobre você ser eficaz na sua comunicação, né? Óbvio que tem alguns trabalhos para algumas demandas, existe né, um grau de exigência muito grande. Né? Vou dar um exemplo, eu sou speech therapist, se eu quiser fazer a reabilitação 100% em inglês, eu preciso ter um inglês gramaticalmente correto e tudo mais. Mas as questões de accent, meu sotaque, eles não interferem em absolutamente nada. Porque o sotaque, de novo, é um sinal de onde você veio, né? É um sinal de bravura, de, de você aceitar suas origens, inclusive, né? Uhum,
0: exatamente. E, e aí, a gente falando sobre essa questão do aprendizado da segunda língua, né? Para os adultos, é, a gente já trouxe aqui várias orientações, assim, de modo geral, nessa né, Essa questão dos erros, de aceitar o processo. Mas tem, é possível mesmo trabalhar também com o adulto para facilitar, né, você no seu trabalho, facilitar esse aprendizado? Você acha que tem pessoas que realmente vão ter mais dificuldades, assim, técnicas, né, falando mesmo? Qual a sua uhum. opinião?
1: É, Dani, as pessoas que já têm uma predisposição para ter transtornos articulatórios, uma dificuldade, por exemplo, de vibrar a língua, de fazer rrr, uhum. ou... Fazer um R que seja um pouco mais retroflexo, de fazer R, vai ter mais dificuldade para falar rain ou para falar trouble, por exemplo. Talvez demore mais um tempo para que a comunicação dessa pessoa seja efetiva, né? Então, assim, diferencial que é uma demanda fonoaudiológica pura de alguma base motora da fala que não está muito bem é uma coisa. Tem uma abordagem que a gente faz na fonologia que chama absent reduction. Tem gente que quer reduzir seu sotaque mesmo, porque fala: olha, eu não me sinto bem porque fica muito carregado se eu falar dessa maneira. Você pode me ajudar um pouco com relação a isso? E a minha, meu posicionamento pessoal e profissional é: vamos entender então, será que é o seu sotaque que você quer modificar ou será que é a sua articulação, a velocidade da sua fala? que é a prosódia, né? o ritmo de fala. Será que não são essas questões que a gente acha e culpa o coitadinho do sotaque, que fala sobre a nossa cultura, sabe? Então, às vezes, eu queria só gerar essa reflexão agora. É o sotaque que gera dificuldade em falar uma outra língua? Ou será que não é uma necessidade de a gente avaliar? Será que essa palavra, mesmo em português, eu tenho um pouco de dificuldade para falar? E se a gente for pensar... Essas demandas vêm, geralmente, na língua materna mesmo. Nossa, minha mãe sempre falou que eu falo muito rápido. Quando eu era criança, eu trocava tal letra por tal letra. Ou eu falo, quando eu falo, eu não consigo ser entendido com muita clareza. Ou quando eu escuto, tem muita gente com alteração, que a gente chama de processamento auditivo central, que é das habilidades auditivas. Que é, eu ouço, mas não é que eu sou surdo, mas eu não entendo que eu estou ouvindo. Ouvir batata e entendi outra coisa, sabe? Barata. E esse tipo de, de, de alterações que precisam ser trabalhadas no set terapêutico, que nem tudo a gente tem que culpar sotaque ou falar que é o bilingüismo. Analisar as dificuldades do indivíduo e trabalhar essas dificuldades. E, geralmente, é algo tão, tão pontual, sabe? Poucas sessões, a pessoa já tem, já consegue ter ela mesma de modificar esses padrões de fala e a pessoa segue tranquila.
0: Então, tem um jeito também de avaliar, de facilitar para o adulto, né, e de fazer toda essa investigação e achar onde é que está o problema, a dificuldade dele. Né? E é. Entendi. E acho que isso, isso, na verdade, eu sempre falo, pensar que existe uma saída né, para os clientes assim, é, é fantástico. Porque dá para melhorar, né? e isso não quer dizer que seja algo ruim, né? Ver que realmente tem um jeito, né? Tem um jeito de ser trabalhado. Pelo contrário, né? estamos aí para facilitar o caminho. né? Exatamente. E para finalizar, tem uma pergunta que eu acho que a gente falou bastante aqui e tal, mas assim, quando a gente fala, voltando lá naquela questão do bilinguismo, é, com as crianças mas aí eu queria focar num caso, tipo filhos de terceira cultura, que a gente fala não sei se você já ouviu falar sobre isso é, que são os filhos de casais interculturais né? cada pai é, de uma nacionalidade morando numa terceira cultura né, então essas crianças que têm mais de três idiomas é, e você acha que daí é possível que essas crianças possam aprender simultaneamente as línguas de desses pais e aprender a língua local. Só para deixar registrado, porque, de novo, entra aqueles mitos, né? Ai, não é muita língua, meu Deus! <risos> né? Que vem famílias aí angustiadas procurando, né? Mães procurando a gente, porque sempre tem aquela cobrança externa, né? Nossa, você precisa ensinar uma língua só para o seu filho, não tem como passar todas. É, qual que é a sua opinião profissional mesmo sobre esse assunto? Uhum. É perfeitamente possível sim, né? É, e, e, e é o que a
1: gente preconiza que seja utilizado mesmo é essa aprendizado em de, de, essa educação multilingüe mesmo, né? Se a gente pensar, poxa, o pai é de uma cultura, veio de um país. A mãe veio de outro país. A criança está num terceiro. Esse processo de identidade linguística, de construção da linguagem, o ideal seria que cada pai usasse sua língua materna para falar com a criança, né? E que a gente chama de de opo. One parent, one language. Cada pai usa a língua que é a nativa para ele. E aí, a criança... Quando o pai conversa com a mãe, pode conversar na língua que geralmente se conheceu, né? eu então, vou dar um exemplo. Pai e mãe conversam em inglês, a mãe é brasileira, o pai é polonês. O pai fala polonês como língua materna com a criança, a mãe fala brasileiro, mas o pai e a mãe entre si falam inglês. A criança, vamos supor, está morando na Irlanda, ou em Londres, ou nos Estados Unidos, tá? A questão é, quanto mais línguas a gente tem... A gente precisa organizar melhor como que é feita essa apresentação. Às vezes a gente fica muito preocupado. Ah, então, ó, em casa eu falo polonês, aí na rua eu vou falar inglês e com os avós falo português. Às vezes não é muito assim que a organização se dá, né? A dica que eu dou é, fala a linguagem que é natural para você com a criança e quando sai na rua, falar a língua que pertence, o né que é mais natural para o meio. Isso em situações que você precise socializar com alguém. Porque eu sou completamente contra Então, sair da porta, vou falar com meu filho com essa língua do país que eu tô. Até a criança fala, mas por que, que minha mãe mudou assim, <risos> né? O jeito de falar. Então, veja, nos contextos, o que é mais, o que é natural. E para as crianças, né? O mais interessante é explicar para elas que tem assim, ah, esse outro jeito de falar existe esse outro jeito de se comunicar. Porque quando a criança entende que há possibilidades de língua, de linguagem, o caminho fica melhor, né? E mais leve para todo mundo. Que daí a gente vê como um problema. Nossa, que legal! Então, quer dizer, eu posso usar a terceira língua como uma possibilidade.
0: Não é algo que me limita, mas é que abre portas. E amplia. Uhum. Eu achei isso que você falou agora é muito interessante essa questão é de cada pai falar a sua língua é como se a gente tivesse daí transmitindo né é, criando uma relação de afeto realmente com a língua de herança né voltando aquela conversa do início é a gente não vai estar tá só ensinando uma língua de uma língua né a língua do país da sua mãe né a gente está realmente transmitindo um carinho um amor um jeito de falar de se comunicar com esse filho, né? E se você faz isso com essa naturalidade, a criança vai, né? Se abrir para isso também com naturalidade. Então acho que isso, essa leveza que você fala, é nesse sentido, né? De, de cada um poder ser o que se é, né? Dentro das suas questões identitárias, da sua linguagem, e é isso que você vai passar para o seu filho também, né? E ele vai aprender isso de forma muito mais natural, né, como um processo mesmo natural da família, né? tem as três línguas em casa de uma maneira que não tem confusões, né, a língua da minha mãe, a língua do meu pai, é a língua do país onde eu nasci, também está dentro de casa e está tudo certo, né, que legal pensar dessa forma, Karina, assim, realmente essa questão eu sinto que a dificuldade é essa organização. A gente sabe que dá para aprender, mas como fazer isso, né? E com a sua explicação, o seu jeitinho de falar e tudo assim, a gente consegue entender com muito mais facilidade e até acho interessante, assim, os profissionais também que vão ouvir aqui o episódio, que trabalham também na psicologia, tem, atendem essas pessoas, como é importante a gente conseguir ter esse diálogo, né, com as nossas clientes, pacientes, trazendo essa leveza que você traz, do aprendizado, muito gostoso, a podia ficar horas e horas aqui conversando sobre esse tema, né, que é tão um universo mesmo, né, e para finalizar assim, eu queria saber de você, ouvir, é, as, que que você, como é que você se sente, né, trabalhando, Nesse contexto, eu sei que hoje você já está tendo um relacionamento cultural, já vive aí é, na Irlanda, agora em Portugal, e, e, assim, mas é um mundo, né? o bilinguismo é um universo dentro da fono fono que você pode realmente se especializar. Né? Como é que você se sente trabalhando com isso?
1: É, eu sinto todos os dias, assim, que é, é uma missão, né, uma missão pessoalmente para eu desmistificar as minhas próprias crenças, porque já aconteceu muitas vezes de eu precisar me comunicar em inglês e falar, ai, não sou capaz, ai, não sinto que eu sou eu mesma, ai, todos esses tabus, né, que eu, é, a gente precisa trabalhar dentro da gente mesmo, né, e por outro lado eu, eu quando eu vejo né me vejo trabalhando acolhendo essas famílias ajudando no processo quando eu vejo que uma criança está sendo alfabetizada em português sabe é, mesmo morando aqui na Europa ou nos Estados Unidos ou quando eu vejo que que as sessões né que com as crianças às vezes demora tanto tempo mas a criança consegue generalizar um som de fala que estava tão difícil isso não, não é sobre o som, enfim, sabe? É como a família está conseguindo, nesse sistema, se organizar melhor, assim. E uma dica que eu dou e que eu procuro fazer bastante é a gente precisa se dar tempo de qualidade né, para assimilar a cultura, a língua. Então, não adianta, eu, eu vou dar um exemplo pessoal novamente, não adianta eu falar, ah, não gosto de Portugal, as pessoas aqui são rudes e... Se então, eu não me dou um espaço de entender melhor a cultura, de ouvir o português de Portugal, de ouvir a música daqui, né? Quando a gente escolhe fazer esse movimento, é um pouco egoísta a gente pensar que a gente quer pegar tudo que tem de melhor para o Brasil e meio que dar uma forçada nesse país novo que a gente entrou, né? Então tem essa, essa, essa outra via, assim mas também tem o lado que nos dias difíceis a gente vai para o nosso lar. O que é lar para a gente? Às vezes vai ser a comida afetuosa do nosso país, tem que ter mandioca, tem que ter pão de queijo, tem que ser cafezinho, tem que ter, né? E que isso também não dá para deixar de negar. Então, eu sou da linha né? e sempre falo assim, é do português como língua de herança, mas é da comunidade brasileira junta, onde quer que esteja. Porque somos muitos, né? Não existe essa coisa de, olha, eu migrei, eu não quero contato com brasileiro, senão meu filho não vai aprender português. É o maior tiro no pé. Porque daí você elimina duas possibilidades culturais incríveis que a criança pode, sabe? E, e de você mesmo. Porque quando o sapato aperta, você, a gente reza para ter uma amiga brasileira que entende exatamente esse processo que você tá passando, que conhece de tá Saudade de bater perna lá no braço para comprar roupa. Que
0: referencial maravilhoso, sabe? para quem Sim. tá ali em São Paulo, então. Que não tem essa né, dificuldade de entender, né? Que teve as mesmas raízes, é um encontro mesmo, né? É, que bacana. É, é muito bonito de ver como você fala sobre o seu trabalho, assim me identifico nessa conexão de realmente se apaixonar, né, por esse universo, que eu acho que é uma paixão mesmo, assim, um encontro que a gente tem na vivência pessoal e que a gente vai transmitindo daí pro profissional, né, ele transborda realmente, né que bacana fiquei muito feliz de receber você aqui <risos> passou tão rápido a hora acho que as nossas ouvintes também tantas questões ainda que ficaram vamos pensar numa um novo encontro mas já para nesse primeiro momento estou muito grata de, estar, de ter você aqui conversando com a gente tá bom <risos> receba aí o meu abraço do outro lado do Atlântico e espero que a gente possa se assim, encontrar por aí em algum momento e ter mais trocas assim, tá bom? <risos> Obrigada, Obrigada demais. Obrigada. Obrigada, pessoal, que ouviu. E ficamos por aqui hoje. Continue conosco no nosso próximo episódio. Um beijo. Obrigada,
1: um beijão.